0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre, siempre, algo más. Mi nombre
1: es Toto Caputo. Mi nombre no es Toto Caputo, por suerte.
0: No, el mío tampoco, el mío tampoco. <risa> No, no sé si, a ver, no sé si, por, no sé si por
1: suerte, yo creo que él la debe estar pasando con nosotros. Seguro, ¿de qué cuadro es esto, puto? ¿Sabemos? No lo sé, no lo sé. ¿Podemos, ¿Puedo googlearlo al aire esto? Puedes hacerlo en vivo.
0: Eh, la nota que no hizo ningún medio todavía es eh, de qué cuadros son los nuevos funcionarios del gobierno. Porque se sabe que mi es de boca. El presidente es de boca. Presidente de boca. Eh, de la vicepresidenta no se sabe nada Salvo su aprecio Por las fuerzas armadas El resto ¿viste? la vida de Villarroel es
1: como una incógnita Sí No se sabe absolutamente nada ¿Sabés que no aparece en la primera bulla ¿De qué cuadro es? Eh, eh, estoy como para caer en conferencia de prensa Sí, eh, Luis, acá Carlos Mayana para Cinco de Copas ¿De qué cuadro sos? Para mí, yo, yo te propongo una cosa Que no la vamos a hacer porque no nos van
0: a dar la acreditación no nos va a la acreditación. Pero estos cuatro años van a ser tan intensos que yo creo, y esta la dejamos acá para que la levante algún editor de medio, a la CQC en aquel momento, para mí tienen que mandar a todas las conferencias, eh, no solamente las de Adorni de la mañana, viste sino las, las picantes, tipo Toto Caputo, cuando anuncien, no sé, flexibilización laboral y todas esas cosas del horror que se vienen. Tienen que mandar un periodista que haga una pregunta random para que corte como la onda. ¿Entendés? Sí, acá, Nacho Menoni para cinco de copas. Disculpame, ¿viste que a veces el River de Gallardo jugó con línea de 5 y jugó con línea de cuatro. A vos. ¿Qué te parecía mejor? Y así que la gente medio te mire como, ¿qué, ¿Qué onda este chabón? Pero corta un poco, me parece. Corta con la mala onda, con, ¿viste? con el, Es como el cortar con la dulzura, un poco.
1: Sí. Me parece. Podríamos bueno, hacerlo. Cortaron con, con la dulzura y con un montón de cosas. Pero no cortaron. Salado, todo. Este podcast. Todavía. Que vuelve. Todavía. Que vuelve todavía con un montón de noticias. Sí. Porque pasaron cosas durante estos días de la última vez que nos encontramos.
0: Podemos arrancar por, por, por lo que acaba de pasar, porque estamos. Porque no, nos acusaron de todo caputismo durante estos, estas últimas horas en las redes sociales porque estamos grabando el programa un día miércoles. Sí. Estamos grabando un día miércoles. Y algunos ya a esta hora que estamos grabando el programa, semana a semana ya lo tienen escuchado. Claro. Entonces nos empezaron a llegar mensajes a las redes sociales de cheque onda, ya se coparon con el Mood Ministerio de Economía y atrasan el anuncio atrasan el programa, bueno, no, 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 hubo, uh, pasaron cositas, ¿no? Sí. Como le pasó a Mauricio en su presidencia. ¿no? Tal cual. Eh... Pero pará,
1: pero en función de eso lo que te decía es,
0: acaban de terminar los partidos de la Champions.
1: Sí, bueno, ayer terminaron otros. Claro. Manchester United se quedó fuera de cualquier competencia europea, por ejemplo. De cualquier competencia europea.
0: Y acaba de pasar, y vamos a compartir un poquito, esto vamos a hacerlo en vivo para repasar todo, porque... El partido por ejemplo que yo estaba viendo Que era el de PSG contra Dortmund Terminó justo en el momento Que yo me conecté para empezar a grabar esto Así que Podemos empezar a repasar cómo quedaron Las posiciones finales Así cosita medio rápida Porque esto es de recién, de recién. Para vos cuando lo escuches este programa No va a ser de recién Pero para nosotros sí es de recién Primero vamos a repasar Los resultados Muy bien tanto martes como miércoles. Sí. Lo más relevante. De lo que pasó el martes, Bayern Múnich. 1 a 0. A Manchester United, Manchester United, fuera de todo. Cuarto en el grupo. Real Madrid le ganó, le ganó 3 a 2 a Unión Berlín. El Benfica con gol olímpico de Ángel y María le ganó 3-1 al Salzburgo allá en Austria. Y cuando parecía que se quedaba fuera de todo, se metió. El Napoli le ganó 2-0 al Sporting Braga. Y el Sevilla, que tenía que ganar para meterse en Europa League, perdió contra el Lens y se quedó afuera de todo. En la jornada de hoy, el Manchester City ganó 3 a 2 en... contra la Estrella Roja Belgrado. Llegó a los 18 puntos, puntaje, de los mayores puntajes para el Manchester City de los grupos de Champions. Y en el grupo de la muerte, que era el que se terminaba de definir, el PSG empató 1 1 contra el Dortmund. El Milan en Inglaterra ganó 2 a 1 al Newcastle y pasó el PSG. Quedó igualado con el Milan, pero por diferencia de, de, de los partidos terminó pasando primero el Dortmund y segundo el equipo de Luis Enrique que metió puñito ahí cuando se enteró que había, había un gol en, en Inglaterra que lo beneficiaba. Así que eso es de recién, desde de hace algunos minutitos.
1: Sabés que vos contabas esta, esta cuestión de al pasar, ¿no? El, el gol de Ángel Di María eh, por caso pero, en eh, un muy lindo gol, eh, por caso también la participación como titular de Alejandro Garnacho en lo que fue la eliminación de Manchester United, para hablar de los argentinos. Y hoy hay otra noticia que involucra a uno de los argentinos también, porque vos ubicas la Youth League, la Liga Juvenil. Claro, sí. Que es la eh, copa, es como digamos la, la, la copa sub-20, la copa de los jóvenes sí. de Total. la Champions League, literalmente es eso. Y hay un jugador soy. que no va a poder jugar la Youth League. Y es Nicolás Paz, el argentino. El argentino que Nicolás. cuando lo escuchás hablar, habla eh, más español que el rey Felipe, que estuvo eh, en estos días en, en nuestro país. porque Sí, podría ser un personaje de la casa de papel. Sí, sabes que sí? Total. sabes que sí? Y se va a quedar afuera de la Youth League porque entró... En el partido ante Napoli, ante el Braga y por último ante Unión Berlín, sumó algunos minutos que de hecho le alcanzaron para marcar su primer gol oficial en el club. Pero por cinco minutos, por la cantidad de tiempo que acumuló, por cinco minutos se quedó afuera de la Youth League y ahora solamente va a poder jugar en la Champions League eh, oficial. Vos para poder jugar en la Champions Juvenil no tenés que superar cierta cantidad de tiempo como profesional claro. en competición europea, eh, en este caso en Champions. Bueno, superó ese tiempo máximo Nico Paz, así que solamente va a poder jugar en la Champions League oficial, que a priori uno diría, bueno, es una buena noticia, va a ser seleccionado para la Champions League eh, para el equipo titular, para jugar con Bellingham, para jugar con Vinny Jr., pero a veces para este tipo de juveniles, la Youth League es una buena oportunidad para sumar minutos porque generalmente es difícil meterte en el equipo titular, sobre todo en un equipo como el Real Madrid.
0: Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Para él creo que es una buena posibilidad de, de aprovechar algunas lesiones. Por ejemplo, se lesionó Vinicius y va a estar un tiempito largo sí. afuera. Eh, el carro del Real Madrid lo tira mucho Bellingham, tiene mucho recambio. Por caso, el partido de ayer jugó José Lu, desde el arranque hizo dos goles. La verdad que está teniendo un buen presente. Pero creo que ahí se puede meter, Nico. Eh, y si se puede meter, por lo menos a, a ganar algunos minutos, ya lo ha hecho. Eh, es una buena noticia para, para él, para la selección argentina. Eh, para,
1: Porque yo me imagino sí, que, más el que un, Nico Paz con minutos, un Nico Paz con minutos es alternativa tanto para la selección olímpica que va a jugar en París 2024, como, ¿por qué no? Para la selección mayor que va a jugar la Copa América. Quizás esa con menos chance. Nico Paz es buenísimo.
0: Es buenísimo. Si nunca viste un video de Nico Paz, si nunca lo viste jugar, estás en tu casa y decís: ¿de quién carajo están hablando estos dos boludos? Poné YouTube, poné Nico Paz. Es buenísimo. Es buenísimo. es el único jugador del cual habló Tony Cross. ¿Lo viste a Tony Cross eh, eh, buscando una rata? en redes sociales, sí. si no lo vieron véanlo porque está bueno, el chabón desarma todo tipo el techo de la casa y encuentra una rata eh, pero Tony Kroos, ese tipo, campeón del mundo eh, crack total, héroe del Manchester del, mirá, se, se me fue Manchester United, no, del Real Madrid el, el otro club más popular del mundo eh, cuando le preguntaron por un juvenil que lo hubiera sorprendido, dijo Nico Paz, maestro, y es nuestro habla más español que Sabina,
1: pero es nuestro, así que aguante sí, así es, banco. aguante Nico Paz hay otro fútbol que no es el de Europa. Pero viste que nosotros. ¿El ascenso argentino decís vos? No, pero tampoco tan alejado, en este caso, reivindicando el fútbol local. Porque nosotros escuchamos en más de una oportunidad que. Sí. Y coincidimos también en muchas oportunidades con eso: que el fútbol argentino está mal organizado, que los torneos no se entienden, sí. que cambian las reglas sobre la marcha. Anulan descensos. Bueno, pasó algo muy particular. Sí, pasó algo muy particular en el fútbol uruguayo Se está definiendo quién va a ser el campeón del de fútbol uruguayo el campeón del 2023 Claro, y puede ser Peñarol o Nacional digamos, que es lo que uno piensa sin haber visto una fecha de fútbol uruguayo Claro, pero no porque Peñarol le ganó la semifinal a Liverpool Sí, Liverpool Liverpool, Liverpool con el Liverpool. La, eh, con la diéresis como decía Lelutier. Club de donde sí. salió Nico de la Cruz. Club de donde salió Carlangas Benavides.
0: Carlangas Benavides, entre otras luminarias. <risa> Para Carlangas no fue Carlangas no vino de Defensor Sporting. ¿Fue el Liverpool Defensor Sporting? Mismo
1: club. <risa> y perdón ah, a todos nuestros, a nuestro, a nuestros amigos uruguayos. Pinarol le ganó la semifinal a Liverpool. Sí. Y ahora va a jugar la final contra el Liverpool.
0: Nada, no, Es excelente.
1: ¿Posta? <risa> es excelente. <risa> Es la columna de carroza, viste la, la carroza. Si, si buscan fútbol al horno eh, eh, Busquen carroza Fútbol Uruguayo Y literalmente eh, se hizo canon Ahora Porque ¿Cómo es el, el, el fútbol uruguayo y cómo se define el campeón? El campeón de la tabla anual acumulada Juega eh, Al fin de cuentas eh, eh, Se define por el ganador del torneo Apertura Y el torneo Clausura por esas cuestiones. Claro, de... Como era Argentina hace un tiempo. Claro. Por esas cuestiones de, de, de cómo están armados, Peñarol llega a una semifinal con Liverpool, que ya estaba clasificado a la final. Por lo cual, si Liverpool le ganaba esta semifinal a Peñarol, ya se consagraba campeón, porque si no iba a tener que jugar a Liverpool. Con tipo la Liverpool. primera contra la reserva. Claro, y era medio una ridiculez. Pero como Peñarol le ganó. Yo lo hubiera hecho, ¿eh? Pará, pará, pará.
0: Yo, yo dirigente del club, lo, lo hacía. Armaba tipo una recontra fiesta para mis propios hinchas, mis socios, toda mi gente. Abría la cancha y era la final. Liverpool contra Liverpool. Tipo, primera contra un rejunte de hinchas
1: conocidos. Eso te iba a decir. No, te sumo, te subo a la vara. Eh, hago un sorteo en redes sociales y junto 20 jugadores. Bueno, ustedes van a ser el, el, el Liverpool B. Es espectacular. Es espectacular. Es fantástico. Bueno, Peñarol ganó. Finalmente... Eh a Liverpool, y ahora van a jugar la final del campeonato uruguayo. Peñalón le ganó a Liverpool y ahora le toca a Liverpool. Es maravilloso. Es Fantástico. maravilloso. Realmente el... me parece muy bueno.
0: Larga vida el fútbol uruguayo cuando puedan ver la columna de Pablo en, en fútbol al horno, que es brillante. No es la única liga que tiene cuestiones eh, particulares, raras, no. de eh, difícil comprensión en lo que tiene que ver con la organización y con las sanciones, en este caso. Vos recién hablabas de eh, un título en juego en Uruguay. Y yo te voy a llevar a Gales. A la primera Vamos. de Gales. Está
1: complicado el dólar. Ojalá
0: pudiese ir. Ojalá eh, la realidad del país me permitiera viajar a Gales. pues me gustaría ir a ver al Brexham. Claro que sí. cual soy simpatizante a la distancia. Pero te voy a contar la historia del Ponty Pride United.
1: ¿Quiénes son, diría yo?
0: Cuestión que el Pride United. Sí, claro. ¿no? No sabemos ni el color de la camiseta, pero sí sabemos que la cosa a nivel financiero de parte de la gente que toma decisiones lejos está en los últimos años de estar clara. Entonces, por una serie de irregularidades económicas y contractuales... Como cualquier,
1: fútbol, cualquier club del fútbol argentino. Cualquier club del mundo
0: eh, que, que está con estos kilómetros pero con la diferencia que la Federación Galesa Medio que se dio cuenta de todo esto Y lo está amenazando con sacarle ¿Cuántos puntos?
1: Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Acá, en, en Argentina Se habla de un impago O de una deuda, o un reclamo FIFA eh, Son 3, 6 puntos Sí, ¿Cuánto? A, al, al Everton ahora le sacaron Creo que
0: fueron 10 13, 10 o sí. 13 Sí, 10 creo y fue como un escándalo, equipo de Premier League, bueno, al Ponty Pride United le podrían sacar 141 puntos, maestro. No,
1: pero... pero 141
0: tienen... puntos por irregularidades económicas, contractuales, 18 cargos de malversación financiera, ya se le sacaron 6 puntos, pero podría perder 135 adicionales en caso de que alineen, en caso de que pongan en un partido o lo hagan firmar planilla de mínima, a un jugador que no tenga contrato eh, antes del final de la temporada 24-25. Es decir, si meten un jugador sin contrato antes de ese, de, de, de esa del final de esa temporada, 135 puntos. Le bueno, caben. te están
1: avisando por lo menos, ¿no?
0: Te están avisando, no haga boludeces Porque te van a caer 135 puntos ¿Por qué? Porque no le pagaron a los jugadores
1: Bueno, hay gente que te avisa Otras cosas y, y, y pasan igual Las peores calamidades
0: Claro, lo que pasa es que acá el tema es el siguiente Estos muchachos eh, no le pagaron A los jugadores, no le pagaban nunca A los jugadores, no cumplían sus obligaciones contractuales No registraron A los jugadores correctamente Metían a cualquiera a jugar esto es Primera de Gales. Gales es un equipo que eh, está en la primera línea
1: de selecciones, hoy mundial. Si no, eh, si no supiera de lo que me estás hablando y con todo esto que vos me estás diciendo, te diría que es una empresa periodística. Bueno, sí, 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 puede ser.
0: <risa> eh, lo concreto es que en las próximas dos ventanas de, de, de pases, en los dos próximos mercados de pases, no puede sumar jugadores. Hasta enero del 2025 no puede sumar ningún jugador. O sea la que no, no, usted, no van a...
1: el, el... El muy Ponty no sé cómo se llama De allá, el pasión Gales de allá No va a tener contenido para este mercado de pases No,
0: no, no, no no, no. Si hubiera un foro De Ponty Pride United A la IR En algún momento, sí. no se abrirían nuevos Tópicos sobre nuevos temas No habría eh, Periodistas partidarios Que residieran en otros lugares En otras ciudades, pero siguieran a Ponty Pride United eh, tuiteando sobre esta cuestión. Porque no pueden comprar a nadie. ¡Qué Está carrón! Todo prohibido. Está todo prohibido. Y encima están por ir al descenso. Porque son seis puntos que le sacaron ya. Lo dejaron último en la tabla con siete puntos después de 18 fechas. Así que podría terminar descendiendo. Así que fíjate la vida de mierda del Ponte Pride United. Se puede ir al, al descenso. Tiene dos mercados de pases en los que no puede traer nadie. Y le avisaron, si vos metés a el que vende birras en el bar porque más o menos juega bien, o al kinesiólogo, y lo querés hacer pasar como un jugador para que te dé una mano, te sacamos 135 puntos. Estás hasta la pija, man. No puedes hacer nada. Bueno. Así que bueno.
1: En, en todo caso, eh, hay otros equipos que están en una situación mucho más, si se quiere, esperanzadora, si se quiere feliz. Platense. Si se quiere... Claro que sí. Platense. Que... Tiene una particularidad. Platense es uno de los dos finalistas de la Copa de la Liga del fútbol argentino que se va a definir entre Rosario Central, que eliminó a River, y Platense, que terminó eliminando a Godoy Cruz. El torneo de los penales. El torneo de los penales, sí, tal cual. Eh, salió mucho a la cancha el, eh, en el grupo de eh, Copiters, en el grupo de cinco de Copas, el sticker del de sapo. Tengo el, agrado de, Juega mucho el el tengo el agrado de informarles que hay definición por
0: penales. El otro día leí un... Que no sé si lo hablamos acá o no, porque ya se me mezclan las cosas que hablo sobre esta, estas cuestiones. Leí una idea muy interesante que es una app que te avise cuando hay definición por penales en cualquier parte del mundo. ¿Eso me lo dijiste vos? ¿Lo hablamos acá? No, pero
1: estoy para apropiarme de esa idea, sobre todo. Me si parece fantástico.
0: Imagínate a vos te llega una notificación. Te llega una notificación. De, se está definiendo por penales el segundo ascenso en Costa Rica Y te manda el link para que lo veas en el celular Excelente, no sabe ni quién juega Pero vamos
1: Pero vas a ver los penales, porque es muy divertido Obvio, son 10 minutos Claro que Quince. sí a mí me, a, ¿Te gustaban, eh, es un breve paréntesis, los shootouts? Como los de la Major League Soccer Obvio, la vida misma, me encantaban Que vuelvan
0: todo, <ríe> Yo te voy a decir algo Yo soy absolutamente militante de todo lo que era Major League Soccer Hasta mucho antes de la llegada de Beckham la, de la época de Alexis Lalas. Claro, total, la vida. Alexis Lalas, vos sabés que Alexis Lalas tiene música en Spotify, ¿no? Sí, por supuesto. Alexis Lalas, se sacó Alexis, Alexis Lalas. Si nunca escuchaste la música de Alexis Lalas, ¿te acordás quién es Alexis Lalas? Porque tal vez juntaban las figuritas del Mundial 98, 94. No, 94. Eh, y era el que tenía mucho pelo de Estados Unidos y te llamaba la atención bueno cuando se retiró se dedicó a la música y hoy tiene eh, música creo que dos discos subidos a Spotify es decir que lo buscas como Alexi y Lalas y, y alguna vez hace la misma que hice yo que es pasar la tarde escuchando música de un futbolista de NN que jugó un mundial bueno, bueno dicho, como Dani
1: Osvaldo no,
0: ni hablar pero Dani, Dani Stone es lo más grande que hay en términos futbolísticos tiene una carrera en la concha de lora bueno Acá estamos hablando de de un,
1: un futbolista vamos no, al 2 -0. Uno podría decir que, por supuesto, que es la máxima aspiración que tiene eh, tanto Central como Platense, pero la novedad, al fin de cuentas, es Platense porque a Central lo hemos visto en finales, hace no mucho le ganó una final, también por penales a River de Copa Argentina y demás, y Platense es toda una novedad, jugando una final eh, en primera división, sobre todo porque también Platense estuvo muchísimo tiempo en el ascenso, claro. pero hay un plus, aparte de la posibilidad de salir campeón. Que ¿Cuál es, es el plus? ¿Qué mejor, qué puede haber mejor para vos, hincha, que tu equipo salga campeón? Que en ¿Qué ese puede darme, fan... Que pueda haber mejor, me lo decís a mí. Claro.
0: Que mi equipo salga campeón y además,
1: no sé, que me <ríe> quintuplique el sueldo. Bueno, sí, pero me refiero en términos futbolísticos. Que la, que la birra baje a la mitad. En el, en
0: claro. El, no, en términos futbolísticos calculo que tiene que ver algo con tu clásico rival. Por supuesto. O clasificar
1: una copa muy importante. Bueno, si Platense sale campeón, sí. Además de festejar, por supuesto, lo que sería su primer sí. campeonato, puede dejar eliminado a Argentinos Juniors de la Copa Sudamericana. Claro, es cierto. Sí, sí, es cierto. Tenés razón. No me acordaba el dato, pero ahora que lo decís tenés razón. En estas cuestiones de cómo averiguar la, la, la clasificación o no de los equipos a las copas en el fútbol argentino eh, y digo que realmente siempre es una lotería porque hace no mucho patronato se fue al descenso pero terminó clasificando a la Copa Libertadores por ganar la Copa Argentina eh, a Argentinos le queda una sola chance de jugar la Copa Sudamericana que es que gane la Copa de la Liga algunos de los equipos que ya están clasificados a copas internacionales por lo tanto a Argentinos le servía que saliera campeón de esta Copa de la Liga Godoy Cruz, que se quedó eliminado en semifinales Racing, que se quedó eliminado también en los cuartos de final River, que se quedó eliminado en semifinales Belgrano, que también se quedó eliminado con River en cuartos de final O Rosario Central, 5 de 6 Sin embargo, de esos 5 que le servían a los argentinos para clasificar a la Copa Sudamericana Porque hubiesen liberado un cupo por tabla anual El único que no le sirve que salga campeón es Platense que tiene un, eh, una rivalidad histórica con Argentinos Juniors y que además tiene las chances concretas de salir campeón porque está en la final. Así que, claro, si Platense sale decir, campeón, ¿sí? elimina a Argentinos.
0: Claro, todo lo que puedo decir se resume, o lo resumían los hinchas de argentinos, algunos que conozco, de una manera. Nosotros necesitamos que ninguno que esté abajo salga campeón. De nosotros en tabla anual. A priori, cuando arrancaron los cuartos de final, eh, si yo no me equivoco, esos eran Platense y Banfield ¿no? y Huracán, sí. Huracán. Platense, va a y Huracán eh, todos los demás medio que le, a Argentina le servía quedó afuera Banfield, quedó afuera Huracán y Platense empezó a pasar y ahora nos encontramos en esta situación bueno, qué sé yo, hay un morbo ahí agregado
1: esto es fantástico sí, porque mira. aparte será que va a ser la tercera final de la historia de Platense por salir campeón sí. Y es la primera después de 80 años después de perder ante Huracán la Copa Escobar, que era una copa que se jugó solamente seis veces ¿Sí? que tiene carácter oficial o por lo menos tiene carácter oficial eh, por haberse jugado dentro del profesionalismo por más que, Esa también que es una después... estrella Sí, sí, pero esta se jugó entre el 39 y el 49 ya tenías la cuestión del profesionalismo por lo cual podés ah, okay. contar que es una copa eh, como la Copa Argentina, al fin de cuentas eh... Platense perdió una final también en 1918, en épocas en las que el fútbol no era profesional, la Copa de Honor en una final contra el Independiente. ¿Te acordás de aquella final? Vos, que sos sí. hincha como yo. Bueno, sí. es eh, bastante particular, porque esa copa que tuvo Platense la chance de ganar, que te digo, pasó hace 80 años, fue en 1969, por ejemplo, tenía la particularidad de que la Asociación del Fútbol Argentino contrataba árbitros ingleses para dirigir esa copa. El resto del torneo árbitros argentinos. Para esa copa, árbitros ingleses. Clasificaban los primeros los... siete equipos de la tabla de posición. Soy fanático de esos
0: datos random de la historia del fútbol.
1: Sí, Sin Che, para esta copa, ingleses. Cosas que pasan, no. digo, Para la Copa para la copa de la Liga, bar. Para la Copa Argentina, no bar. Pero por caso que... es lo
0: que pasa en el fútbol árabe. ¿Viste que de repente se llevan árbitros argentinos? Sí. Y, y tendrá que, no, no sé, Rey Facundo, Rey, Tello... Rey...
1: Rey Hilfer. Hilfer, Hilfer, ahí está, eh, estuvo dirigiendo. Bueno, en este torneo era un heptagonal, ya era raro, tipo, porque vos juntás ocho o seis, no, siete. Los siete equipos que llegaban a, en las primeras posiciones del torneo de primera llegaban a la final con un sistema de eliminación directa. El campeón del torneo entraba directamente a la semifinal, o sea, vos salías campeón del torneo 39. Eh, y clasificabas directamente a la final y después los otros seis jugaban partidos eh, de eliminación directa, pero con una particularidad de que estos partidos duraban 20 minutos en cuarto de final y en semifinal nah. y media hora en nah. la final. No, nah, me estás jodiendo. No, 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 en serio, 20 minutos en total. La primera edición. final. conocía de la Copa... completamente ese dato. Escobar. A partir de las siguientes ediciones Bueno, dijeron, che, me parece que 20 Es muy poquito, dos tiempos de 20 Para todas las instancias Y en caso de igualdad se Ah, graban... era tipo 20, era solo 20 minutos Claro, 20 minutos como Pero, pero en que el, las entradas en partido, eran gratis Porque de... no le podés cobrar a la gente por 20 minutos La estás cagando, man Y más o menos es un escándalo. Muchos, muchos hinchas del fútbol argentino te Dirían que lo estás cagando también Por las cosas que van a ver hoy, ¿no? Pero no es el bueno, caso pero Era, era el país pasaba. pujante
0: el que hablaba Milei, ¿no?
1: Sí Habló el otro empataban, vez. ponele, empataban bueno, en el, dos tiempos de 20 después ¿no? la primera sí. era 20 minutos pero después eran dos tiempos de 20 Empatás. vas a, a dos tiempos extras de 10 minutos cada uno y si empataban ahí, ¿qué pasaba?
0: y ya no, ya no sé qué decirte, te podía decir penales pero
1: la verdad que como venía en la penales. regla por
0: ahí, por ahí terminaron no sé, cazando un chancho, qué sé yo
1: no, clasificaba a la siguiente fase no por penales el ganador de los penales, sino el equipo que había sumado mayor cantidad de tiros de esquina
0: excelente o sea que si tuviste
1: random. ocho corners y el otro equipo tuvo tres y empataste listo, para adelante eh, reseña eh, los libros de historia por eso los hinchas festejaban como un gol cada vez que su equipo tenía un corner pero
0: ¿qué la primera de, edición se jugó en la cacha
1: ¿no? <ríe> sí la primera edición se jugó solamente En la cancha de River, lo cual tiene sentido Porque Claro, si eran partidos de 20 minutos nada más eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Sí, Si lo mandás al madre de ciudad Sos un hijo de puta Sí. Eh, Independiente y Saloneso llegaron a la final Empataron sin goles, tanto en tiempo regular Como en el tiempo extra Y como habían igualado en cantidad de corners 1 a uno, la definición se hizo Recién al siguiente año en un partido nuevo Que jugaron Independiente okay. y Saloneso Y ganó Independiente por 2 a 0
0: Excelente.
1: Por lo cual, eh, maravilloso este tipo de torneos que fue la última vez que Platense pudo gritar campeón. Bueno, ahora va a tener la posibilidad de ser campeón cuando se juegue la final ante Rosario Central.
0: Bien, bien, veremos, veremos qué pasa. También a definición de Copa Argentina, la misma jornada en la que nosotros estamos grabando esto, estudiantes contra Defensa y Justicia, vamos sí. a... A ver qué onda, eh, obviamente no vamos a mencionar nada sobre el tema, después nos queda viejísimo. Eh, y acá se abre una paleta de posibilidades. Me gusta la palabra paleta, me había planteado decirla antes de que arranque el programa. Te puedo hablar de un boludo, te puedo hablar de un boludo que se arrepintió, o te puedo hablar eh, de alguien que me cae muy bien y que tiene una anécdota con Messi.
1: Vos elegís. Casi que te diría que si no le hubiesen sumado lo de la anécdota con Messi, eh, creo que entraba en las tres yo. Te puedo hablar de un boludo, de un boludo que dijo algo y se arrepintió, y de alguien que te cae muy bien, que espero caerte bien todavía. No, 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 no pero no, 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 no no pienso eso de vos. Eh,
0: sí que me caes muy bien. Pero acá hay tres protagonistas del fútbol. Sí. Vamos a arrancar por el que nos cae bien y después vamos a ir por, eh, por para, los boludos. Para, para otro lado, por los boludos. Eh, gran nota, gran anécdota del monito Vargas
1: ¿Lo tenés al monito Vargas? Ex, el muchacho es, que el que le hacían muchos memes por el tamaño de sus orejas
0: Claro, exactamente eh, Uno de esos futbolistas que eh, se lo reconoce además Porque tiene algunas inquietudes que van por fuera del, del fútbol Y viste que la verdad que no son tantos los que deciden manifestarse Sobre cuestiones extra futbolísticas o cuestiones sociales, o cuestiones económicas y demás, eh, caso por ejemplo, Nahuel Guzmán es el más paradigmático, pero bueno, el monito... Comar. Muchas veces, Comar, Lisandro Martínez también, eh, bueno, el monito Vargas ha estado un poco en línea con eso, eh, cuestiones relacionadas al nunca más y demás, bueno, nada que ver esto que te voy a contar, pero sí es muy divertido, porque el monito Vargas jugaba en el español, ¿sí? ahora está en el sí. Shanghai Porto, de, de China, pero jugaba en el español, ex Vélez de Vélez pasa al español, español de Barcelona, clásico del Barcelona.
1: Por supuesto. Cuando jugaba Messi. Clásico, como le dicen ellos, el, el derby, porque al fin de cuentas el, el clásico del Barcelona ciudad, es claro. el Real, y claro. después tienen el... El
0: clásico, de hecho se llama el clásico, es con el Real Madrid, pero el derby de la ciudad es con el, el español de, de Barcelona. Un derby que, la verdad... En, en la historia larga y también en la historia reciente pero principalmente en la historia reciente está muy desequilibrado a favor del Barcelona por todo el poderío económico y más de eh, la llegada de Messi a la Primera División descensos del español mediante, bueno sí porque no por caso mucho, el,
1: el derby de Madrid es bastante más parejo, uno tiene muchos más recuerdos del Atlético ganándole al Real
0: ni hablar, ni hablar y mucho más de la llegada del Cholo Simeone, pero bueno no deja de ser un derby caliente, y que en algún punto los jugadores del español lo toman como muy personal, porque no te digo que salvás el año, si le ganás al Barcelona, pero es algo donde es un partido donde el, el jugador medio que eh, pone, pone su orgullo un poco ahí en juego.
1: Y aparte eh, de haber un par de parecer, premios, ¿no?
0: Claro, y al parecer a Messi, los jugadores del español lo cagaban a patadas. <risa> Todos los partidos. Y hubo un partido donde realmente ya estaban tan acostumbrados a pegarle. Eh, que cuando tuvieron la charla, el monito Vargas, que estaba jugando ese partido con sus compañeros, de quién le iba a pedir la camiseta a Messi, que es la obvia, es la, es la charla que tienen todos los planteles y nosotros no nos enteramos, eh, los compañeros le dijeron, sabes qué? Andá a pedirse la boca, que sos argentino, nosotros lo cagamos a patada todo el partido, eh, no da, no da que se la puse en la mandíbula tres veces y voy y le pido la camiseta porque además estaba recaliente por lo que dice el monito en ese partido.
1: Como si... fue, creo que como cuando Wood Bejors le quiso ir a pedir la camiseta.
0: Claro, el bobo anda para allá. Eh, entonces el monito Vargas fue y le pidió la camiseta a, a Leo eh, y contó después de, de, de intercambiarla que durmió con la camiseta de Messi como tres meses. No. Al, al lado, en su cama, sin lavarla, sucia, así como estaba. O sea, el chabón llegó a la casa, eh, eh, vivía con la madre, llegó a la casa con la camiseta de Messi, después de terminar de jugar, la tiró arriba de la cama y dormía con la camiseta de Messi. Y la me, madre me, me... le decía, déjame lavarla. Y el chabón le decía, no la laves, no toques eso. Todas las mañanas la colgaba y para dormir la agarraba y la tocaba, ¿entendés? Quería estar cerca de la camiseta sucia de Messi.
1: Menos mal que me aclaraste esto de que la colgaba, porque si no, digo que tampoco cambió la sábana durante tres meses, un horror. No, no,
0: evident evidentemente lo que le interesaba es que quedara todo, viste, como estaba, como, como él la había recibido.
1: ¿No era eh, más fácil mandarla a encuadrar directamente? Como para que quede así que... medio
0: impoluta. Pero él necesitaba eso, ¿entendés? Eh, él necesitaba estar ahí, tenerla cerca, el, el contacto, qué sé yo. Tener un cuadro, el chabón dormía con la camiseta de Messi, ¿entendés
1: lo que es esto? Es un delirio. Pero banco mucho,
0: y me cae muy bien el poquito, Así que una gran anécdota.
1: Bueno, la, la siguiente anécdota, o por lo menos la siguiente historia, me dijiste de un boludo y tenés, un boludo que se arrepintió. Tenés dos, dos posibilidades, tenés un boludo y un boludo que se arrepintió. Y voy primero por el boludo que se arrepintió, como para ir de tipo de, de la más copada a la más o menos. y al, Claro, a bueno. Que es un boludo total.
0: Felipe Luis, ¿lo tenés? El brasileño, el sí, lateral de pelo largo que usa la, la vinchita, ex Atlético Madrid, ex Flamengo.
1: Sí. Sí.
0: Eh, no sé si todavía sigue jugando en Flamengo. Eh, y es probable, ¿eh? pero... voy, a,
1: voy a googlearlo mientras vos me contás la historia. Perfecto.
0: Eh, Felipe Ex Futbolista. Ruz, lo, lo, lo tienen todos. Claro, se retiró, se retiró, cierto. Lo tienen todos. Eh, fue uno de los eh, jugadores importantes de la época que el Atlético Madrid,
1: del Chorro y llegaba a finales de Champions. Claro, sí. de, cuando, de hecho, cuando jugó las finales de Champions contra el Real Madrid. Entonces, eh, ya
0: teniendo un conocimiento público de él, a veces le hacen algunas preguntas relacionadas a esos partidos, a ciertos cruces con algunos jugadores. Eh, y mmm, recordemos, él llega a mediados de 2010 a Atlético de Madrid Proveniente del Athletic
1: Club de Bilbao Y ahí sí.
0: compartió plantel con el Kun Agüero
1: Claro, porque el Kun había estuvo
0: llegado,
1: de independiente Y estuvo bastante tiempo antes de irse esos 10 años al City El
0: Kun había llegado en 2006
1: Claro Al, al Atlético Con apenas 17 años
0: Y ahora, 38 años como decías vos, recientemente retirado, contó una anécdota con Ángel Di María. Fideo. Eh, y contó, cuando la presentó, que iba a hablar del mayor arrepentimiento de su carrera. ¿Qué hizo? Su primer clásico contra el Real Madrid, fíjate cómo hablamos antes del derby de, de Cataluña, y ahora hablamos del derby de Madrid. El chabón sabía que del otro lado estaba Di María y que le iba a tocar un Di María que estaba
1: angeladísimo. Prendido fuego, sí, por supuesto.
0: fuego. En un momento muy, muy alto de su, de su carrera. Recordemos, Di María la rompe toda en el Benfica y después del Mundial 2010, si no me equivoco, se va al a Real Madrid. Y en Real Madrid, una cuenta.
1: Hay una cuenta fácil que es que Di María la rompió en todos lados menos en el Manchester United.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es muy simple la cuenta, es cierto, tenés razón. Bueno. Primer clásico entonces de Felipe Luis. Van a jugar y, y él sabía que la cosa con Di María se le podía complicar entonces va a hablar con el Kun. Acá yo quiero hacer una pequeña digresión. Yo no sé si acá el villano de la historia es Felipe Luis o es el Kun Agüero. No lo sé. Eso lo dejo a criterio de ustedes. No me voy a expedir sobre el tema.
1: ¿Qué le dijo eh, el Kun? Si vos si vo querés hacerlo, hacelo. Le
0: Entonces, dijo que, Felipe, no le
1: que no le cuestione los viajes a los presidentes.
0: Felipe va y habla con Agüero, que conocía a Di María mucho, sobre, bueno, de qué manera se podía eh, marcar a Di María por un lado y tratar de, bueno complicarlo emocionalmente por el otro, ¿no? Sacarlo, el famoso sacarlo de partido. Sí. Entonces, Agüero cuenta Felipe Luis, lo mandó el muere mal, pero mal lo mandó el muere, ¿eh? Cuenta Felipe Luis que el culo le dice, Felipe, si te acercas a él, se va a perder, se va a ir del partido. En la primera que tengas, hablaré de la esposa. No. Todo el mundo sabe la, la relación muy pública que, que tiene obviamente Ángel Di María con su mujer eh, la, la, la mujer Jorge de Ángel Di María es claro primera línea en la defensa siempre de, 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 de Fideo en, a través de las redes sociales la famosa lista de periodistas ¿sí? de
1: acordás? Fideo y de la selección te diría
0: de la selección también bueno eh, contó Ángel eh, hace, hace muy poco que tiene un grupo de Whatsapp con su familia y otro grupo Con la familia de,
1: de su novia De su,
0: de su mujer, ¿no? madre de sus hijos
1: Hace poquito, eh, Jorgelina fue noticia Porque desactivó enseguida Esos rumores de fiestas Con modelos y demás En la selección argentina
0: Sí, dijo de hecho que eh, Le había llegado la versión de que había Un par de modelos Que se estaban postulando para Gran Hermano Gran Hermano empezó el otro día y parece que hay un par Que estaban ahí metidos, no lo sé, no sé, no miren Gran Hermano No lo miro, si ustedes lo miran eh, no sé, mándenos eh, a quién tenemos que seguir, pero bueno cuestión que Felipe eh, entró así eh, al partido y lo empezó a cara a Di María y que le dijo tu esposa no sé qué y que eh, un par de veces le, le, le mencionó el nombre de Jorgelina y puteó y, y nada, como que agarró el, lo que le había dicho a Güero y lo explotó a morir eh, y dice Felipe Luis que en un momento nota que Di María lo mira y estaba como bajoneado... Por lo que le estaba diciendo... Estaba cabizbajo... Eh, y que a partir de ahí le empezó a ganar... Todo el partido... En, en el 1 a 1... Y realmente Di María no, no pudo tener un, un buen partido... Entiende Felipe Luis... En, en función de lo que él le había dicho... Entonces cuenta que llega a la casa... Y, y le agarra una culpa tremenda... Se arrepiente muchísimo... De, de lo que había hecho, de lo que le había dicho, más allá de que había tenido un muy buen partido él, en el gran desafío que tenía en el partido, que era marcar a Di María en su primer clásico, o, o derby mejor dicho, de Madrid. Un partido importante. Pero el chabón volvió a la casa y se desmoronó. Anímicamente se arrepintió mucho. Y hoy, años después, públicamente, esto fue en, en un podcast justamente, públicamente le pidió perdón. Ahí María, eh, hablando micrófono, le dijo: la verdad, Ángel, lo siento mucho, te pido perdón. Eh, no sé si ni siquiera si María se acordará de esto, tal vez sí, tal vez sí. Eh, pero, pero bueno, lo concreto es que eh, un boludo, pero que se repitió. <ríe>
1: pero y en la volteada enterró al cun, sí, El
0: cuna ahí en el medio. El Cun en el medio.
1: Qué sé yo. Complicado. Para mí
0: el Kun, para mí el Kun está en Miami. Y alguien le mandó un mensaje y le dijo, Cuni, ¿vos viste lo que dijo Felipe Lue? Y es el meme de Alberto de, uy, qué mierda pasó ahora.
1: <risa> Para mí es eso. ¿no? Le prendió fuego. Le prendió fuego. Antes de que me cuentes eh, otra cosa de un boludo, yo te voy a contar que, eh, pese a que nuestros ingresos se licuaron al carajo, los precios de las Pero suscripciones... Está muy bullish el país, ¿viste? Miren, estás sí. en Twitter y están todos diciendo que el país está super bullish, man. Esto es bullish, o sea, mal Recontra, los precios de las suscripciones de la carta ganadora.com.ar se mantienen. Milagrosamente. Se mantienen. Se mantienen. Tiempo se mantienen. Se mantienen, por lo menos, eh, y para ser bien honestos, hasta fin de año. Porque este es otro anuncio. Ya podemos a hablar,
0: que a ser... podemos hablar de, del dólar carta del dólar carta ganadora.
1: Si quieren mandarnos dólares.
0: ¿A este valor?
1: Sí. A eh, este valor. Pero recontra. 300, 600 mil y 1500 pesos la suscripción mensual, porque queda un gran sorteo a fin de año con camisetas eh, y demás, y libros y alguna que otra cosa. Y después, 5 de Copas en enero se va a tomar una pequeña pausa, pero va a continuar. Estamos en condiciones de afirmar que 5 de Copas sigue. Hay 5 de Copas 2024. Hay 5 de Copas 2024. Y puede haber más cosas todavía. Pero por lo pronto, no te pierdas del último sorteo, porque hoy me tocó entregar a eh, Julieta, por ejemplo, uno de los funcos de la selección argentina. Eh, sí. Ya le llegó a Leo, que vive en Neuquén, la camiseta de boca. Esta semana veo a otro Leo y le entrego la camiseta que el Leo de Neuquén nos mandó de su equipo Neuquino. Y que puso sorteo para el resto del grupo y se la ganó un Leo que no es neuquino y que vive en la ciudad de Buenos Aires. Y me escribió esta semana Fede Bosch, que se ganó uno de los libros. Y tenemos que seguir entregando algunos premios que todavía están pendientes de entrega. Yo tengo Así fucos en casa para entregar todavía. No te pierdas de los últimos sorteos de diciembre que van a ser a fin de mes y te podés ganar un montón de cosas. lacartaganadora.com.ar antes de que vos me cuentes quién es el boludo Yo te digo que hay un chabón Que problema con los dólares no tiene Pero no tiene para nada Y que si yo te digo que se llama Johei Otani, vos me decís ¿Quién es?
0: Mira, en este caso En este caso Te podría seguir el juego De que no tengo la menor idea quién es Porque sumaría Pero como a mí me gustan estos deportes random Yo lo tengo Otani
1: Yo, yo sé Otani quién es, Otani es y eh, sin, jugador de béisbol de Los Ángeles Dodgers sí, eh, Es japonés En Japón es muy popular el béisbol eh, De igual manera que lo es en Estados Unidos Y que lo es por ejemplo en algunos países de Centroamérica Como República Dominicana eh, Costa Rica y demás
0: Venezuela
1: Venezuela Bueno, eh, estaba en el momento Del mercado de pases De che, se renueva, no renueva Se queda, se va Yo veo Tani la figura De Los Ángeles Dodgers bueno, renovó. Renovó por 10 años. Bien. Y hasta ahí vos me decís, bueno, bien, bien para los hinchas de Los Angeles Dodgers. Bueno, pero renovó con el contrato más alto de la historia de un deportista. Porque firmó un contrato por 10 años por 700, 700 millones de dólares. 700, 700. millones de dólares el contrato. O sea, si lo hacemos la cuenta sencilla... Por, de, por año 70 millones de dólares es fantástico es fantástico, por jugar Béisbol 5 de julio de 1994 Joey, que tiene eh, 29 años y que ya acaba de embolsar 700 en la cuenta bancaria tuqui 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 excelente, así que ese de boludo no tiene nada no, no, olvídate lo, lo invitamos. van a presentar
0: ahí estoy, estoy leyendo, lo van a presentar eh en el Centerfield Plaza, el estadio de los Dodgers una conferencia de prensa al aire libre
1: Lo invitamos a suscribirse a la carta ganadora Porque tenemos La suscripción si estás en el exterior, sale 4 euros O es su equivalente Bien, en dólares bueno. Así que Joey, si tenés ganas Te puedes suscribir por 10 años Y te va a sobrar mucha plata
0: Excelente Esto es así eh, eh, Y si se copan con Los Dodgers eh, pueden eh, ver una película que vi recientemente, eh, de hace un tiempito, que se llama 42. 42, que eh, cuenta la vida de Jackie Robinson, que fue el primer jugador negro en llegar a las ligas mayores de béisbol. La película está protagonizada por Bless Chadwick Boseman, eh, Black Panther, ¿sí? Eh, que hace obviamente el, el papel de, de Jackie Robinson, está Harrison Ford también eh, como el, el jefe de equipo que se la juega por traer, eh, se la juega frente obviamente a, a la opinión generalizada, a lo que era un status quo en aquel momento, y, y trae a un jugador eh, negro a eh, el primer equipo de los Dodgers de Brooklyn. Eh, y obviamente eh, esto empieza a romper una barrera de color, esto es una historia verídica y eh, bueno en definitiva el, el jugador la, la rompe toda, eh, al principio es medio complicado su, su arranque pero después la, la rompe toda eh, y hoy en día nadie usa más la número 42 de los Dodgers en homenaje justamente a Jackie Robinson así que Otani no va a poder usar ese número porque eh, es una de las eh, pocas camisetas, si no la única eh, que eh, está retirada en, en la, la Liga de, de Béisbol de los Estados Unidos, así que eh, la verdad que, eh, nada. si te gusta la película deportiva, como nos gusta a nosotros, eh, ahí tenés un, un Jesús Dato lo que te puede llegar a servir. Volvamos al tema anterior,
1: Volvamos al porque tema ya anterior.
0: hablamos de, de uno que nos caía bien, ya hablamos de un boludo que se arrepintió, así que en definitiva, digo, es un boludo, pero... Hay una historia de redención ahí que en, en algún punto nos gusta. Hablamos de cunagüero que no sabemos Bien. ahí cómo la juega en, en, esa, en esa historia. Y llegamos a el boludo principal. Wood Bedhorse. A ver, no es Bedhorse, no es Bed -Horse. En realidad, digo, tal vez la palabra boludo, no sé si es lo que, lo que más le cabe. Sería un poco retrógrado tal vez... Como definición, lo mejor que le podría caber a Wesley Schneider. Wesley Schneider, lo, lo tenés, es el neerlandés, eh, ex Real Madrid.
1: ¿No es el de Madrid. la barriga de Macherano? Eh, no, ese es Robin. Es Robin. Bueno, pero jugaba en la misma selección. No, ¿Sabés
0: ¿sabes quién es? Es el que jugaba en el Inter sí. de Mourinho, de Diego Milito, cuando el Inter sale campeón en 2010, eh, peladito. Sí. Eh, en ese momento tenía poquito pelo. Eh, y que después, años después, se retiró y se viralizaron videos hace poco que estaba súper gordo. Sí. Súper
1: excedido de peso. Eh, que de hecho, eh, a favor de él, se, la, se viralizaron como una crítica, y él en un momento eh, dijo eh, estoy viviendo la vida que tengo ganas, no, no, no necesariamente claro, por, en esa, por ser para, deportista en tengo que sostener un, un cuerpo hegemónico.
0: Eh, en ese lo recontrabancamos Porque pues además, además hay es que, que uno dejar uno de uno opinar
1: uno de los cuerpos Totalmente, ni hablar. Pero bueno,
0: acá, de esto sí podemos opinar, porque la verdad que me parece que atrasa bastante lo que dijo. Eh, y antes de, de contarlo, vamos a contextualizar un poco. En los Países Bajos y en Inglaterra, esto nosotros lo hemos charlado acá, pero eh, después lo retomamos y por eso está bueno contextualizarlo, hay una discusión interesante acerca del recambio de su entrenador de, 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 la, de la selección principal, de la selección absoluta como dicen en casi todos los países, menos en el nuestro
1: Bueno, en Inglaterra, en Inglaterra por ejemplo, se llevó hasta mencionar la posibilidad de que la entrenadora de la selección femenina sea la entrenadora bueno, de la selección masculina De eso estamos hablando de eso exactamente estamos hablando, porque la discusión
0: que todavía persiste en eh, los Países Bajos es si Sarina Bigman Sarina Bigman es neerlandesa es la seleccionadora de Inglaterra y es hoy por hoy la seleccionadora más importante del mundo.
1: ¿Sí? Uy, ¿Sabes que me la, la veo venir
0: por dónde viene? Seleccionadora, entrenadora de fútbol más importante del mundo. Y se empezó a hablar hace un tiempo, como vos bien decías, que la selección mayor inglesa ve como recambio de Southgate, de Gareth Southgate, a Sarnia Bigman y también se sumó a esto la selección de los Estados Unidos de, de varones y la selección de los Países Bajos y a partir de eso algunos eh, futbolistas de los Países Bajos fueron consultados algunos ex -futbolistas de los Países Bajos fueron consultados no fue consultado el Bobo Beckhorst no Porque fue consultado actual. claro no, pero sí consultaron a por ejemplo Pierre Hoydong, que seguramente es un nombre que te suena si jugaste al PC Fútbol Sí. Y él directamente dijo que una mujer no podría ser entrenadora de ningún equipo de la primera división de los Países Bajos, ni, ni hablar de la selección, de ningún equipo.
1: ¿Van Hoydonk no, dijo eso? El,
0: fút, el fútbol, no, 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 lo dijo, esto lo dijo Van Hoydong. El fútbol masculino es un mundo de gallos. No puedo imaginar a Sarina Bigman entrando a un vestuario de un equipo que tenga jugadores como por ejemplo Rafa van der Bart que estaba ahí justo en la mesa cuando, cuando dijo esto y lo señaló a él como diciendo ah, vos maestro que estás en bola todo el tiempo no podés ser dirigido por una mina una cosa así fue, fue la declaración y sobre esta cuestión le preguntaron recientemente también a eh, a Wesley Schneider que dijo la verdad que si tiene que suceder va a suceder, pero me parece que hoy por hoy lo estamos forzando mucho lo estamos forzando y creo que es contraproducente. Medio que no se la quiso jugar tanto como Van Hoydong, pero dijo, la verdad me resulta difícil juzgar. Vuelvo a pensar cómo era yo mismo en un vestuario, a cómo eran los vestuarios en el momento. Tal vez las cosas hayan cambiado mucho, pero yo creo que no, no cambiaron tanto. Y tener una entrenadora mujer me parece que es ir demasiado lejos en este momento. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero me parece que estamos yendo muy, pero muy lejos.
1: Cuando eh, disco, cada vez que alguien dice yo no tengo manera. nada en contra de, es porque tiene algo en sí, contra de. Totalmente. Eh, pero aparte, eh, para la, la discusión es que estás en pelotas en el vestuario. ¿no, ¿No puedes estar vestido y que esté el, el entrenador o la entrenadora? No, a no, no, no
0: solamente tiene. Creo que no solamente tiene que ver con estar en pelotas. Me parece que tiene pero, que ver como, también Pero, con pero con como argumento definido es del fútbol.
1: una ridiculez.
0: Y me parece que también algunos futbolistas van en contra de esta cuestión de tener que cambiar el status quo, porque después. Eh, siguió hablando del tema Schneider y dijo escuché que se decía que tenemos que romper algo ahora, para que, que las cosas cambien ahora, y yo me pregunto ¿por qué? ¿qué tenemos que romper? Si sucede va a suceder, pero me parece que forzarlo así es forzarlo demasiado el hecho de que estemos hablando, estoy leyendo declaraciones textuales, el hecho de que estemos hablando de eso ahora ya es un montón, dice tal vez suceda, pero me parece que como dije antes lo estamos forzando mucho y que ahora eso puede ser contraproducente dice Schneider que evidentemente no debe tener ningún tipo de idea que las empresas en todo el mundo son manejadas por mujeres. Que, bueno, nada, nah, no vamos a poner eh, un, un, un poco en, a, a repetir cosas que ya contamos muchas veces en este, en este podcast, pero me parece que comentarios como esto, lo único que hacen es alejar mucho más la posibilidad de que el, el fútbol, en términos, por lo menos de que haya entrenadoras mujeres o mujeres participando en el fútbol de hombres, sea una realidad. Me parece que, eh, si bien Sabrina Bigman creo que puede romper esa barrera, hoy. Se encontraría con una resistencia
1: importante Seguro que de repente, por ejemplo Cristalina Georgieva Que no nos sé, es tan grata Pero es la directora gerente Del Fondo Monetario Internacional Me estar cae mejor a que, cargo... otras, ¿eh? sí, que otras Sí, seguro Sí
0: directoras? puede estar a cargo,
1: por ejemplo, de un organismo internacional Pero una mujer no puede ser técnica Entrenadora de una selección O de un equipo de fútbol de hombre.
0: No, claro, porque los eh, los grandes tecnócratas del FMI no son gallos.
1: No es no, no, no gente claro. que rosquea, que tiene
0: ¿no? sus intereses, que lo defiende. Por favor, qué
1: bueno, entonces para Van Hoy y para Wesley Schneider, bien venga a la memoria aquella frase tan linda y tan cargada de corazón que esgrimió Lionel Messi hace casi un año, andá para allá bobo.
0: Sí, total. Qué lindo, ese partido, qué lindo ese partido.
1: Por favor, eh, para cuando. Dice, por favor. Para cuando salga el próximo episodio de cinco de Copas, que esto es, eh, sí. esperemos, el miércoles 20, ya se va a haber cumplido un aniversario, el primer aniversario, del tercer campeonato del mundo de la selección argentina. Que se fue, por supuesto, el 18 de diciembre del año pasado. Sí, señor. De nuevo, y este es el compromiso de parte nuestra. Está puesto sobre la mesa. Tenemos que terminar de definirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero vamos a ir al cine a mirar alguna de las dos películas con oyentes de este podcast. Bien. Vamos a estar en una sala de cine gritando y emocionándonos y sacándonos alguna foto en general. Así que. Estoy muy metido con ese tema. Será anunciado en los próximos días el formato. Y quizá también nos sirva. A todos, como para hacer una especie de cierre de este primer año de Cinco de Copas, al que le quedan dos episodios por delante Dos episodios, sí. Dos episodios. Sí. Cierre año. Sí. De la mejor manera, me parece. Por lo menos en este podcast. Sí, sí, a menos.
0: Viste que a, a algunos, fueron al, algunos fueron al casamiento de Babi y cierran el año también de una buena manera.
1: ¿Viste las imágenes?
0: Es Espectaculares. Eh, pero bueno, otros no, otros la están pasando mal, realmente.
1: Por supuesto. Así que vaya nuestro abrazo para todos los que la están pasando mal. Eh, nosotros la pasamos muy bien en compañía de todos ustedes y de todos los que siempre escuchan. Sí sí, igual. a ver, En términos económicos estamos en el mismo barco. ¿eh? Olvídate, estamos en la misma. En el mismo barco. Por supuesto. Eh, así que gracias a todos los que están del otro lado, gracias a los suscriptores de 5 de Copas, gracias a la gente de Posta, gracias a Pablo y a la gente de Tres Agujas por más que hoy por cuestiones del de transporte, que esperemos que no se venga a pique Pero puede llegar a pasar Nos complicó la situación Y muchas gracias a vos, mi amigo Bueno,
0: pero si, si hasta ahora no se notó Si vos escuchaste todo este capítulo y no te diste cuenta Que estamos
1: cada uno grabando
0: desde su casa Es un éxito es un éxito. Sí, por eh, supuesto Y los últimos programas de Cinco de Copas Del año los vamos a hacer así Más relajados, por ahí no vamos a tener Tantos eventos y vamos a hablar más de noticias Vamos a estar más corte hoy, tomando mate y charlando de cosas, y el año que viene si viene cosas nuevas.
1: Por supuesto, porque vamos hay que reinventarse. Nos vamos a
0: reinventar en la medida de lo posible, siempre de la mano de nuestros suscriptores y con el apoyo que nos dan, que lo contamos en el programa pasado, pero si alguno no lo escuchó, realmente para nosotros es todo, es la vida misma, es lo que permite que esto, que esto exista. Sí. Eh, y bueno, a partir de eso www.lacartaganadora.com.ar Cuatro planes de suscripción, moneda extranjera moneda Sí, extranjera, y mi, pero también y moneda mi último, local.
1: Por supuesto Y mi último agradecimiento Porque recién lo decía Y también lo dijimos la semana pasada Además sí. de los suscriptores que son los que eh, Bancan esto A la cantidad de gente porque con los suscriptores tenemos un muy lindo grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de difusión de Instagram, mal que mal, ya les conocemos la cara a algunos porque nos hemos encontrado alguna que otra vez. Pero la gran sorpresa fue encontrarse con un montón de gente que compartió su Spotify Rats, que no tenemos ni idea quiénes son. Totalmente. Y que de repente llegaron a este podcast y se sumaron y bienvenidos y ojalá que este el año que viene y ojalá el año que viene también si sí, la economía todo lo permite lo pueden acompañar con alguna de las suscripciones y participar de sorteos y de todas las cosas que hacemos así que gracias a todos ellos y a todas ellas que están del otro lado brillante sin brillante, más Amigo,
0: muchísimas gracias
1: muchas gracias a vos también nos vemos el miércoles que viene chau chau